0: Y queremos hablar acerca de una de las oraciones que, que el Señor oró y quiero ir a Juan 17. Juan 17, yo espero hoy cubrirle esta clase ya que eh, la semana que viene tendremos otra, otra impartición. Eh, y Juan 17, vamos a ver una de las oraciones de Jesús. Y esta oración no deja de ser apostólica, ya que Él es nuestro gran sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión. So Jesús dice Hebreos 3 que Él es nuestro apóstol. Entonces, su oración es una oración apostólica también. Es verdad que estaba antes de la cruz, pero aún vamos a ver ciertos elementos de esta oración y vamos a ver si lo que el Señor... Ora, se cumple porque si hay alguien a quien el padre oyó fue a su propio hijo nuestras oraciones pudiesen ser oídas o no dependiendo si son hechas conforme a la voluntad del padre santiago dice que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye entonces una oración que no esté sujeta a la voluntad del Padre, el Padre no está obligado a contestarla. Yo sé que eso nos duele a nosotros, porque nosotros en nuestra humanidad tenemos muchos deseos, pero si no es conforme a la voluntad del Padre, el Padre dice, yo no te puedo dar algo que te va a herir. Yo no voy a contestar algo que no está alineado a mi propósito. Entonces, a veces, cuando nos conocemos la voluntad del Padre y oramos, oraciones que no están alineadas y no son contestadas, nos frustramos y pensamos que Dios no oye. Y no es que Él no oiga, Él oye, pero es que Él no está sujeto y él no está obligado a contestar una oración que no va conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad más que cualquier cosa, conocer su voluntad. Porque si yo conozco la voluntad del Padre, entonces mi oración se alinea a su voluntad y esa oración sí se cumple. ¿Cuántos dicen amén por lo menos para saber que, estoy, que no estoy solo? Entonces, ¿cómo se conoce la voluntad del Padre? ¿Cómo se conoce? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cómo se conoce la voluntad del Padre? ¿Qué dice Romanos 12? No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento ¿Para qué qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. So, siempre toda voluntad del Padre es agradable y es perfecta, pero si no somos renovados en el entendimiento, jamás la podremos conocer. Por eso hablamos tanto del entendimiento, de conocer y conozcan, que me conozcan, que conozcan, que conozcan. Conocer, entender. ¿Por qué? Porque es como único podemos comprender al Padre. Y si yo conozco lo del Padre Conozco su propósito Conozco sus gustos Conozco todo lo que Él quiere Entonces yo me alineo ¿Y qué pasa? Resuelto el problema Entonces para mi matrimonio ¿Qué yo necesito conocer? La voluntad del Padre Porque si yo entiendo la voluntad del Padre Para mi vida como esposo Y me alineo resuelvo el problema de, de asuntos de matrimonio. Si mi esposa se alinea a la voluntad del padre, entonces resuelto el problema. Si yo me conozco la voluntad del padre en cuanto a la mayordomía financiera y me alineo a sus principios, resuelto el problema. Pero cuando no conocemos su voluntad, nosotros nos desubicamos y al desubicarnos todos, estamos todos desubicados, entonces queremos que Dios, como un genio, como un genio, que hacemos hacia la lamparita y sale el genio y le pedimos a él tres peticiones y queremos que el genio nos respalde y si el genio no nos respalda, nos frustramos. Y después, lindo nosotros, vamos a donde él a cuestionarle. A cuestionarle a él que por qué. Y a abandonarlo. Y a dejarlo. Y a retenernos. Y a enchismarnos. ¿Por qué? Porque él no contestó mi oración. Y el padre aquí todo el tiempo, si tú conoces mi voluntad <risa> y te, te alineas a mi propósito, no tendrías que vivir frustrado. Simplemente obedeces a mi voluntad. Entonces, la oración del hijo, el padre sí la contesta. Porque el hijo fue el que se sujetó a su voluntad. ¿Se acuerda cuando estaba en el jardín? Padre, si quiere pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Qué linda esa oración, si todos nosotros aprendiéramos de él y nosotros cuando fuéramos al Padre le diríamos Padre que no sea mi voluntad, yo creo que eso es algo que debemos de aprender e incorporar en nuestras oraciones, por eso es importante traerla, de decir Señor que no sea mi voluntad, yo he pedido mucho para satisfacer mi voluntad, pero que no sea mi voluntad sino que sea la tuya y a Jesús volver lo que el primer Adán deshizo Adán cuando tomó del fruto él tomó su propia voluntad el padre le dijo que no comiese a él comer, él tomó su propia voluntad pero ahora el postrer Adán en el jardín vuelve, le devuelve la voluntad al padre si pudiéramos decirlo así que no sea mi voluntad sino que sea la tuya entonces, aquí en Juan 17, nosotros vemos una de las oraciones de Jesús muy, muy interesante. Porque de todas las oraciones eh, que debemos de considerar, esta es una de, de ellas que debemos de, de analizar bien. ¿Ok? Son, mire bien, Génesis, ay, Génesis perdón, este, Juan. Juan 17 esta oración de Jesús menciona varios temas varios elementos si pudiéramos decirle así número uno habla de gloria habla de glorificar nos habla de un envío nos habla de creer, nos habla de mundo y de amor. Son elementos que Él menciona en su oración. Y estas cosas debemos de analizarlas. Dice Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mire este elemento. Jesús cuando hace esta oración, Él levanta los ojos al cielo. Y esto pudiera ser algo tan sencillo, y pudiéramos ignorarlo, pero cuando lo analizamos bien, hay diferentes formas de orar. Y ninguna forma es la correcta bíblicamente vemos oraciones de personas arrodilladas vemos personas acostados vemos personas de pies Uno, usted puede tener los ojos abiertos como que usted puede tener los ojos cerrados no hay un, una fórmula en esta ocasión Jesús mira al cielo y esa mirada al cielo está indicando a quién Él se está dirigiendo porque es desde ese ámbito, desde ese orden celestial que viene su provisión y a Él es quien se dirige, toda oración, al Padre, en el Hijo, por el Espíritu. Y Él mira al cielo, alza, levanta los ojos al cielo y dice, Padre, la hora ha llegado. Para mí es una, una oración no, no quisiera decir desesperante, pero es una, una afirmación. Porque no está como meditando, Padre, ya tú sabes. Ya acá. No, 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 Él mira al cielo. Y Él dice, Padre, la hora ha llegado. Y esa hora que ha llegado, habla de glorificación, para que tú me glorifiques, para que yo te glorifique a ti. Porque si nosotros vemos a través de las Escrituras, eh, antes... Habían diferentes momentos en donde Jesús había pasado por alguna situación o había sido eh, expuesto a una situación donde podía a Él glorificarse. Sin embargo, vemos que Él dice, mi hora no ha llegado. Por ejemplo, en las bodas de Canaán, María, su madre terrenal, le dice, Jesús, vamos, se acabó el vino y necesitamos que tú hagas más vino y él viene y le dice a ella qué tienes conmigo mujer mi hora no ha llegado o sea en ese momento era un momento perfecto a lo mejor adecuado para él ser glorificado ahora claro está que nosotros vemos cómo el señor hizo el milagro porque él contestó la oración él la hizo pero lo interesante es que él dice, mi hora no ha llegado. Quiere decir que él se está refiriendo a una glorificación que para ese momento no era la hora adecuada para él ser glorificado, aunque hizo un milagro. ¿Okay? Eso es uno de los momentos. En Juan 7, 6, Juan 7, 6, podemos ver aquí que él está hablando a sus hermanos a sus hermanos. Y nosotros vemos la incredulidad de sus hermanos. Y dice. Dice. Déjame ver desde dónde comienzo. Eh, voy a leerlo desde el verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea. Porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos. La de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. Sal de aquí. Y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Quién le está diciendo esto a Jesús? ¿Quién? Sus hermanos. ¿Qué los hermanos le estaban diciendo a él? contésteme manifiéstate vamos lúcete date a conocer le está diciendo verdad vamos porque el que hace estas cosas no lo hace en secreto manifiéstate al mundo y mira porque ni aun sus hermanos creían en él esto es como que un poquito contraproducente porque él está diciendo vamos manifiéstate pero ellos ni habían ni creído en él. Entonces tal parece como que si fuese un reto, pareciera, pareciera, tal pareciera, porque está diciendo, vamos, vete, vete de aquí, manifiéstate. pero sus mismos hermanos ni creían en él. Por lo menos es lo que yo pudiera entender, yo puedo estar equivocado, usted sabe que yo siempre le digo eso a usted. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo Aún no ha llegado. Tal parece que la propuesta de sus hermanos de manifestarse. Es, Jesús dijo. ah, uh -uh, Así no. Mi tiempo no ha llegado. Yo sé cuándo es el tiempo de la manifestación. Yo sé cuándo es la hora de manifestación. Mi tiempo no ha llegado. Más vuestro tiempo siempre está presto. Mire mi tiempo no ha llegado. Pero el tuyo siempre está puesto, presto. ¿Mm? Como si Jesús le dijera: tú quieres retarme a mí, pero ¿dónde está la manifestación de ustedes? ¿Dónde está vuestras obras? ¿Dónde está el trabajo? Es como a veces, a veces, ay, mire, esto, esto nos pasa a nosotros los pastores también. Pastor no hizo un llamado hoy. no evangelizó y uno dice ¿y a cuánto estuvo evangelizado? ¿Ah? pastor no lo hoy ¿eh? ¿y por cuánto tú oraste? ¿Mm? porque a veces es fácil decir ¿por qué no está haciendo eso? ¿por qué no hizo aquello? ¿por qué no se está logrando aquello? ¿por qué no hizo aquello? pero ¿y tú? ¿Mm? ¿Ah? y Jesús le está diciendo ¿Y por qué ustedes no están haciendo el trabajo? Siempre está presto, siempre puedes. ¿Mm? Entonces, luego dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subís vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido él está diciendo a ustedes no lo aborrecen a mí sí ¿por qué? porque yo le digo la verdad pero el punto es que en varias ocasiones Jesús está diciendo mi tiempo no ha llegado hay otras porciones creo que en 8.20 también lo dice si no me equivoco eh, también estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Sobemos a través de las escrituras su tiempo no ha llegado, su hora no había llegado, su tiempo no había llegado. Cuando llegamos ahora aquí a Juan 17.1 cambia el asunto del tiempo porque él dice Padre la hora ha llegado. Padre ahora llegó el tiempo que todos estábamos esperando Llegó el tiempo de la manifestación Pero ese tiempo de manifestación está ligada a la glorificación La glorificación del Hijo para que el Hijo glorifique al Padre Y esa oración es bien importante porque hay una glorificación mutua entre el Hijo y el Padre esa glorificación es importante comprender porque esa glorificación somos de alguna manera introducidos, pero no por nosotros sino por Él, sino por lo que el Padre y el Hijo tuvieron en acuerdo. Oh, esto es poderoso, aleluya. So, no había gloria para el Padre si el sacrificio de su Hijo no fuese aceptado. Por eso dice, ha llegado la hora. Jesús estaba a punto de ser entregado. Y esa era la hora que se estaba refiriendo. Iba, ya llegó el momento, Él está orando porque estaba a punto de ser arrestado y a punto de ser entregado y a punto de ser sacrificado para luego ser resucitado. Ya estaba a punto a las puertas. Entonces, si no habría sacrificio... Que no fuese aceptado el padre no pudiera recibir esa, esa satisfacción. Porque el padre lo que anhelaba es eso. Era, era, era ese, esa satisfacción de que esa ofrenda fuera aceptable. ¿Mm? Lo, que lo, eh, lo que el antiguo pacto no pudo producir. Que fueron ofrendas y sacrificios que no pudieron quitar el pecado para nada. Dice Hebreo 10. Que no pudieron hacer justicia. Simplemente que revelaban cosas, pero no lo cambiaba. Pero este sacrificio era diferente porque tenía una naturaleza distinta. Este sacrificio tenía un cordero diferente. Uno sin mancha, sin arruga. Uno que su sangre era perfecta. Y era el único sacrificio que podía satisfacer el placer del Padre. Y esa hora había llegado. Padre, glorifica a tu Hijo. Esa es la cruz. Ese sacrificio en es la cruz. Juan 12, 27, 33. Juan 13. Vamos a buscar Juan 13 para por lo menos leer uno de los versos. Juan 13, 30. Juan 13, 30. Dice así. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado... Luego salió y era ya de noche. ¿Estamos hablando de qué, obviamente? De la traición de Jesús, ¿verdad? Aquí en, en, en la cena. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Acuérdese lo que está ocurriendo aquí. Quien salió fue quién? Judas. Judas salió, tomó el bocado... Lo que Jesús dijo, el que me tira la mano es el que me va a entregar. Eso acaba de ocurrir y ahora él sale. Y lo primero que Jesús dice cuando Judas salió fue, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no puede ir un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo he amado para que también os améis unos a otros en estos en qué? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. O sea, la evidencia en esa glorificación, la evidencia de que el Señor nos dio que somos sus discípulos. No es que carguemos una Biblia debajo de la axila. No es que te vista de cierta forma, no es que cante de cierta manera, no es que, 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 que tenga un lenguaje religioso. Hermano Dios le bendiga varón, porque a veces adoptamos un lenguaje religioso para como una fachada religiosa de que somos cristianos y podemos adoptar las formas y aún errar al blanco. Porque la única evidencia que él dijo, así serán conocidos que son mis discípulos. Que se amen los unos a los otros. No lo digo yo. Lo dijo el Señor. La evidencia de que somos sus discípulos es cuando nos amamos los unos a los otros así. Que si no amamos al prójimo, si no nos amamos los unos a los otros, no somos sus verdaderos discípulos. ¿Cómo podemos Amar a Dios quien no vemos y aborrecer a nuestro hermano a quien sí vemos. Entonces no has entendido el propósito. Juan lo dice en su primera, segunda, terceras cartas de Juan. Usted sabe que, que él habla, no sé si, si nos da tiempo de ir allá. ¿Alguien me ayuda a buscarlo? Primera de Juan. Vamos a ver. Ok, aquí Juan 3 Primera de Juan 3 Dice Verso 10, 3-10 Primera de Juan 3-10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. <risa> so, una persona, aunque sea creyente, aunque profese el ser cristiano, que no ama a su prójimo, no es de Dios. No es de Dios. Aquí lo dice bien claro. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañes si el mundo te aborrece. O sea, en otras palabras, tú no estás llamado para agradar al mundo. Hello. Para caerle bien al mundo. Tú no estás llamado a eso No estoy hablando de ser un terrorista ahí, De esas personas que, que quieren eh, eh, hacer ¿Cómo se dice? Eh, protestas y cosas así con un mensaje No, no, no estoy hablando de eso Lo que estoy hablando es que uno quiere You want to be friendly with everybody And you want to be accepted Y aquí dice No te sorprendas si el mundo te aborrece Por lo que tú cargas Por lo que tú profesas Porque tú portas la verdad y él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Que hemos qué? Pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ouch. en esto hemos conocido el amor ¿en qué? diga en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Ay, 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 ay. Eso está bien pesado. Porque a veces podemos confundirnos y decir la verdad presente, el nuevo pacto, gracias, reino y todas esas cosas lindas. Pero si no manifestamos el amor de Dios, somos como símbolo que retiñe. Mucho ruido, pero poco buen sonido. El símbolo hace ruido, pero no tiene un buen sonido. Y nosotros no podemos errar. Y aquí estamos hablando... Acerca de, del amor del prójimo habla pero, pero aquí Jesús está hablando de la glorificación Y cuando habla de la glorificación Obviamente era que Él iba a ser sacrificado Y ese mismo amor Que por amor se entrega Es el mismo amor que debe habitar en nosotros Para con los demás El mismo amor porque es el amor del Hijo Encarnado en nosotros En nuestros corazones So, la cruz es total humillación para el mundo Pero es un instrumento para glorificación Es un instrumento de glorificación El que no comprende la obra de la cruz eh, No ha comprendido el evangelio Por eso Pablo dijo Yo predico a Cristo y a este crucificado Porque la cruz cuando habla de cruz y cuando habla de esto no está hablando simplemente de su muerte, escuche bien, la cruz tiene dos aspectos. Por mucho tiempo se ha enfocado en la muerte de Jesús, eso es una cara de la moneda. Muy importante que no se puede descartar, tiene eh, el elemento importante, la muerte de Jesús. Pero más allá que la muerte... Está su resurrección so, La cruz tiene dos aspectos Traspasa de muerte A vida Y esa es la obra completa De la cruz Yo no entendí esto por un tiempo Yo pensaba la cruz, pues la muerte No, 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 es que la cruz Fue donde hubo un traslado De muerte a vida ¿Ok? Una transacción legal, entonces cuando Pablo dice yo predico a Cristo y este crucificado está hablando de su muerte pero su resurrección también. Es una obra completa de Cristo. Donde ahí es que es glorificado el Padre. ¿Ok? Y es en el poder de la resurrección donde nosotros podemos andar en esa vida nueva. Es en el poder de la resurrección. So, tú caminas, tú y yo hoy caminamos por el poder del resucitado eso debe de emocionarnos el poder del resucitado juntamente murimos con él pero juntamente fuimos resucitados con él para andar en vida nueva so, la vida nueva que tú y yo andamos es por consecuencia de la resurrección del Cristo resucitado wow vamos a movernos hacia adelante porque me estoy quedando mucho tiempo ahí Luego dice, vamos a Juan 17 de nuevo. ¡Wow, Dios amado! Vamos a la oración de nuevo y vamos a avanzar ahora porque queremos orar. Juan 17. Verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que de vida eterna... Para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¡Wow! Como, que, como le has dado potestad sobre toda carne. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Mire lo que dice. ¿Usted quiere saber cuál es la vida eterna? ¿Quiere saber? Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué dice ahí? Que te conozcan a ti. ¿Quién? El único Dios verdadero. So, el elemento esencial de la vida eterna es el conocer al Padre. Y esa palabra conocer, esa palabra conocer viene del original ginosco, que ginosco significa conocer eh, de, de una manera vivencial y experimental. O sea, en otras palabras, yo he usado este ejemplo en varias ocasiones y lo voy a usar de nuevo. Usted conoce a Donald Trump. ¿Usted sabe quién es? ¿Quién es él? ¿Tiene esposa? ¿Cómo se llama? ¿Tiene hijos? Usted los conoce, ¿a qué se dedica él? Antes de eso, usted conoce, ¿quién es Donald Trump? Pero usted conoce a Donald Trump. Usted puede conocer acerca de alguien y no conocer a alguien. No esto tiene que ver, yo lo conozco, yo sé quién es. Por vivencia experimental. O sea, como en otras palabras, yo conozco a mi esposa. Yo sé quién es ella. Por dentro y por fuera. Porque conozco su corazón. Conozco sus intenciones. Conozco cómo piensa. Conozco las miradas que me da. Sin hablar mucho, ya yo la conozco. Si ¿So ella me hace así, ya sé que me tengo que ir. Si me mira así, ya sé que tengo que hacer silencio. Estoy hablando mucho. Solamente mirándola ya yo sé cómo ella piensa. ¿Por qué? Porque yo la conozco vivenciar. ¿Mm? Entonces es un conocimiento más profundo. No es un conocimiento como yo conocer al presidente Donald Trump. Que yo sé quién es él... Pero no lo conozco a él Entonces esta palabra Ginosco Esta es la vida eterna Que te ginosco que te conozco por experiencia no porque sé que tú eres Dios, eh, parte de la Trinidad, sé que tú fuiste el que inspiraste las escrituras y sé que, que hay un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso de Israel, el que luchó, pero cuando venimos a ver bien no conocemos su voluntad, no conocemos su propósito, no conocemos su, 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 su deleite no conocemos su plan, no conocemos su diseño, no le Conocemos a él so Entonces de oídas Le conocemos como Job Le conoció Y era un hombre Bueno, justo, temeroso, apartado del mal Y en el capítulo 42 De oídas Te había oído Pero ahora mis ojos te ven entonces, ¿pudiera ser que nosotros conocemos a Dios de oídas, por experiencia? Porque ese es el Dios que el pastor predica los domingos y los líderes. Ese es el Dios de mis padres. Ese es el Dios que, que yo aprendí en la escuela bíblica. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti al único Dios verdadero hasta que nosotros no conozcamos a Dios de verdad por experiencia y vivencia no estamos disfrutando a plenitud la vida eterna porque a veces nos preguntamos ¿cómo es posible que algunos creyentes son creyentes de aquí? pero no de vivencia son creyentes porque dicen soy cristiano pero hay maltrato en la casa, falta de respeto, un carácter que cuando uno mira a esa persona dice, este no parece a Cristo. No conoce a Cristo. Sabe quién es Él, pero no vive a Cristo. Y la esencia del Evangelio es que vivamos a Cristo. Que cuando nuestros cónyuges nos vean, vean a Cristo. Que cuando nuestros vecinos nos vean, vean a Cristo. Que cuando el mundo vean, vean a Cristo. Y cuando vieron a Cristo, le aborrecieron. Así que tampoco se gloríe mucho. Le aborrecieron, porque Porque sus obras eran justas. Y sus obras eran buenas. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted en el trabajo hace las cosas bien y sus compañeros le aborrecen. Tú llegas a tiempo y se molestan contigo. ¿Por qué? Porque si tú llegas a tiempo lo hace ver mal a ellos porque llegan tarde. Entonces somos aborrecidos por el mundo aún con buenas obras. Que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. La vida es una impartición activa de la vida de Cristo en nosotros. ¿Mm? La muerte es la ausencia de esa participación activa. Pero la vida eterna significa que estamos vivos y activos en el entorno de Dios. Estamos activos y vivos en su propia vida. Esa es la mayor expresión de la vida eterna. Ahí es que sabemos que tenemos la vida eterna. Cuando conocemos al único Dios verdadero. Y conocer a Dios es conocer su sí y sus no. Porque yo les conozco. Yo sé cuando Dios no quiere algo para mí. Yo no tengo que retarle a Él. Yo no tengo que probarle. Yo no tengo que, que, que cucarlo. Yo no tengo que ir a la una bolita mágica para ver si alguien proféticamente me dice. Uno tiene que conocer a su Dios. Uno sabe porque en tu espíritu tú sabes. Es más, yo sé hasta cuando yo estoy mal. Cuando yo estoy mal, erro. O peco, o digo algo malo, o pienso algo malo, o maltrato a alguien Hay una convicción que me dice, tú estás mal Y eso me causa tristeza y causa dolor Y a veces yo digo, a veces tengo una tristeza, ¿y por qué? Porque el mismo espíritu está entristecido Y eso nos lleva a convicción para nosotros restituir y arreglar las cosas Y a veces refunfuñando, pero tenemos que hacerlo Perdóname Aleluya, vamos a terminarlo aquí, ¿verdad? Terminamos con esto. Voy a, voy a leer los completos, lo leemos y así uh, lo resumimos rápido. Yo te he glorificado. Mire, mire, mire lo que dice el verso siguiente: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y a Jesucristo a quien has enviado. No puedo dejar ese elemento. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, el que no conoce a Cristo, a Jesucristo, no participa de la vida eterna porque es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él y eso es a veces, usted lo sabe. Pero es importante que nosotros... Lo afirmemos Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese Mira lo que él está diciendo en esta oración Yo he acabado la obra ¿Pudiéramos nosotros algún día decir eso? Señor yo acabé la obra que tú me diste Decir Señor yo pude hacer Lo que tú me mandaste hacer Yo la acabé la obra Yo quisiera que en el fin de mis días Decir algo así Señor yo pude acabar He peleado la buena batalla He acabado la carrera eso, esa, eso es un anhelo que debe de, de estar en nuestro corazón. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo no sé si usted, está, si usted se está viendo en este proceso. Que estamos entendiendo que todas las cosas que le pertenecen al Hijo proceden del Padre. Aleluya. Todo, todo, todo es hecho por Él y para Él, por causa de Él y todo lo que en el mundo hay en Él subsiste. Porque todo fue hecho, creado para Él. Entonces todo procede de él, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ellos creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Lo que quiero afirmar en esta oración es las afirmaciones que Jesús está haciendo. Él dice, todo es tuyo, todo lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo, y yo me he glorificado en ellos. O sea, está haciendo una afirmación yo me he glorificado, yo he sido, perdón, yo he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros». ¿Para qué es el ser guardado en su nombre? Para que sea. Ahora usted está entendiendo por qué en Marcos 16 y Mateo 28 fuimos bautizados en el nombre. Escuche bien. ¿Dónde es que somos bautizados? En el nombre. Después tendremos más tiempo para aclarar eso. Pero hay algo bien importante acerca de ser bautizado en su nombre. No es, por favor, quítese en este momento, le voy a dejar esta semillita. No estoy diciendo hay que bautizarlo en el agua, en el nombre. No, estoy hablando de ser bautizado en el nombre. Que es donde uno está más seguro. En el nombre. Usted puede ser bautizado en agua y salir mojado de ahí. Y después sale de ahí y irse a pecar, y irse para el mundo, y irse a hacer. Ya cumplí con un requisito, ya soy salvo. No, 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 no. Pero el que es bautizado en el nombre. En su nombre es guardado. Dice, porque yo los guardé en tu nombre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba yo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. ¿Quiénes no se perdieron? Los que estaban guardados en el nombre. Los que estaban en su nombre, ninguno se perdió, dijo él. Wow. Sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Tú y yo no somos de este mundo pero somos para este mundo. Nuestra ciudadanía es. Celestial de un reino eterno un reino inconmovible. pero al igual que Jesús como yo fui enviado de dónde él procedió de la gloria del Padre y él fue enviado para este mundo así también yo los he enviado a ellos yo los he enviado al mundo hmm, wow y dice mire no ruego que los quite del mundo sino que los guardes del mal tú y yo la pastora estaba hablando una, unas cosas bien importantes la semana pasada cosas que chocan a la mente nosotros creemos en la segunda venida de Cristo ¿verdad que sí? ¿cuántos creen en esa venida? creemos pero cuando tenemos una oración egoísta, señor sácame de aquí sácame, llévame, llévame, ya ven señor llévame ya, ya me quiero ir es una oración egoísta. Porque el mismo Jesús dijo, yo no oro para que tú los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso hay que revisarlo, porque aún en su venida, no tiene nada que ver con sacar, no tiene que ver con la venida del, del Hijo. Bien distinto, que hay que revisar muchas escrituras, especialmente Mateo 24. Hay que revisarla con un lente diferente, para entender lo que, el, lo que el Padre quiso decir. Yo no les he dicho que los saque, sino que los guardes del mal. Pero sí creemos en la venida del Hijo, donde su reino en plenitud será establecido. Y tú y yo tenemos una gran obra que hacer para colaborar la obra del Padre aquí en la tierra. Por eso Él dijo en Mateo 24... Porque no vendrá hasta que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Entonces será el fin. Entonces, ¿qué es lo que detiene el fin? Que el reino no es predicado en todas las naciones. Mm. Aleluya. Yo veo algunos mirándome así como, como gatos que lamben aceite. No son del mundo... Y yo quiero afirmar algo... Estos asuntos... Yo quiero que los predicadores y maestros... Me lo dejen a mí... Me dejen estos temas a mí... Yo voy a edificar en esto... Pero yo quiero ser el que edifique en esto... ¿Está bien? Ok... Dice... No ruedo que los eh, 16... No son del mundo... Como tampoco yo soy del mundo... Santifícalos en tu verdad... Tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Suele estar rogando, no solamente por aquellos en ese tiempo sino por nosotros porque somos fruto de la palabra de ellos pero en adición también ora por los que vendrán por la palabra nuestra hacia ellos la pregunta es a quién tú le estás ministrando a quién tú le estás predicando este evangelio del reino ay es que yo no sé cómo testifica aunque sea aunque sea empezando por algún lado pero habla algo es que yo no hablo tan lindo no importa diga que tu Dios es grande maravilloso que yo lo amo y Él me ama a mí y con eso es lo único que sé pero dije algo pero es un buen comienzo aleluya para que todos sean uno como tú, oh, Padre, a mí, yo en ti y también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado a ellos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha, has guardado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han conocido que tú me enviaste Y les he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Para que el amor con que me has amado Esté en ellos y yo en ellos Aleluya póngase de pie mi amado porque sigo hasta la medianoche pero mire la naturaleza de la oración de Jesús ¿Qué ustedes comprendió con esto ¿Qué ustedes comprendió, ¿Qué usted pudo notar la alta, el alto volumen de la unidad de estar en ellos en nosotros, nosotros en ellos yo en ellos, ellos en tu nombre tu nombre es en ellos y si nosotros no hemos comprendido lo que es estar en Cristo Y por eso Pablo, sus oraciones y todas sus cartas contenían un elemento bien importante En, digan en, en Cristo Si alguno está en Cristo, nueva criatura en Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Entonces, ¿dónde están los que están en Cristo? Pasen aquí al frente rapidito